0: 嗨，我手机边亲爱的小伙伴，这里是莫说电商，由联社品牌独家冠名播出。我是莫爷。那又提到联社了哈，我知道我好久都没有更新联社，不过没关系，因为之前没更新呢，是一直不知道有如何去找一些优质的内容哈。不过最近我们在做一个公益项目，是与农天津市农委来合作，然后呢去。去帮助一些在大山里面的农民哈，他们的一些优质的产品能够走出大山。那我们这个计划叫做“寻缘计划”，我们的 slogan 就是寻找那些淹没在大山里的缘分。呃，真的是有很多的农产品啊、呃，我们一边做公益，一边吃到这种优质的农产品，大家觉得是不是一件特别嗨的事儿啊？那行，我们今天。今天其实讨论的话题跟这农产品没有太大关系哈。呃，今天大家看标题就可以看得出来，我们其实要讲如何利用互联网去推广、去引爆这样的一档节目或者是一个优势的产品。呃，通过标题，大家一定可以看出来，这是一个非常大的话题，所以你们知道我一向是标题党，呵呵一直欠大家一起节目，就是关于移动互联网产品与产品的移动互联网化哈。嗯，大家放心，这这一期节目是一定会做的。那呃，因为这个这两天确实是有一些事情让我特别着急，把现在我们这期主题先分享给大家。其实有一件事情啊，我要说。有争议的东西永远都是好东西，对吧？那莫说电商一直是定位于一个大众化的节目哈，让很多做互联网的、不做互联网的，以及做传统行业想要接触互联网的人群啊，有一档这个节目可以让大家能够非常接地气儿的去了解一些互联网的科普知识。我不做培训，我也不在节目里为大家做咨询，所以说，呃，我没有必要去分享更多的你们认为的干货。呃，莫说电商目前在全网已经有接近三十万的订阅用户了，我相信这三十万人群全部是对莫爷,爷的肯定，所以让那些争议的人，<笑>你们。啊，这是争议吧，哈，我我不会在乎别人对我的一些，呃，一些负面的声音，所以也还是一如既往的感谢大家对我的支持。那首先我经常说的一句话就是，创业的成功，如同意外怀孕一样偶然且不可复制，这是莫言的名言哈，你们记住。<笑>所以说呀，我们要获得。成功啊，我们必须要踩在很多人失败的经验上。呃，创业并不是来学习别人如何成功，而是我们要提前看到别人是如何失败的，在他失败的那个坑前面，我们要哎绕过去。这两天，我就见证着。一个非常不错的节目哈、啊，他在互联网营销领域的一个小丢丢的失败哈、啊，于是我就迅速哈、啊，就在昨天播出的节目，我就迅速抓到他失败的这样原因哈、啊，当然是一小丢丢的失败，然后把它总结出来，今天这样一个话题。呃，那这个节目叫什么啊？毕竟是来分享人家失败的经验嘛，我就别指名道姓了哈。但是他是我上个月偶然间结缘的一位老师，哎，他们做的一个节目哈，就在昨天是首播第一期。首先呢，今天啊，莫言在他们播出之后进行了一个比较粗犷的一个数据分析，我总结出来了五点。五点是让我们来推动一个节目视频的节目，或者是我们要推动一个自媒体的产品，或者是一系列跟这种互动性的节目相关联的这样一档的一个产品也好，节目也好，它的必备的五大条件。首先，第一点，我们其实要在提前三个月来预热，因为我认识老师的时候已经是上个月的月末了哈，下旬了。嗯，他们这档节目原定的是3月28号进行首播，但是因为要跟竞争对手的节目错开，所以就改成了4月5号。无论是3月28八还是4月5号，他提前的预热其实应该早就做过去了。因为我跟老师结缘的也比较晚一些，同时呢，呃，我个人的能力其实也是有限的，所以说早期并没有太多的预热抛出来。什么叫预热？给大家举几个例子哈，我们都知道有一个非常不错的选秀的节目，叫做《中国好声音》，那其实。大家熟悉莫爷，有关注莫爷微信的哈，都知道莫爷经常会喜欢唱歌，是吧？分享一些我自己录的歌曲。我的微信是字母 I M O Y E 0零八哈。如果有没关注的就关注起来，因为这个微信呢马上要加满了，所以我觉得后面的节目我就可以不用报我的微信号了哈。确实是我两个微信都已经加，已经都快满了，所以说没有太多的设备去挂微信哈。那中国好声音，我们知道，在这一个夏天，大家都知道有一位神奇的导师，就是我从小的偶像，叫周杰伦哈、啊，周董，他要加入到好声音的这样一个导师的团队来了。大家有没有发现，一档在夏天录制的节目哈、啊，他从第一位好声音导师周董敲定了之后，就在他的微信渠道。微博渠道开始进行预热，然后官网开始征集海选的选手以及报名的这样的一个选手。其实我在知道周董是导师的时候啊，我都有报名的冲动了。但是后来我想了一想，我的精力和时间真是有限，而且我也不想走唱歌这条路线，因为艺人真的非常辛苦。然后我就打消了报名的念头哈、啊。为什么周董要作为第一个导师进行早期的预热和曝光？因为我们知道，现在四位导师都已经敲定了，哈林、那英、汪峰这三位都是比较早的这三季里面都是有出现过的导师，唯有周董，他具备了几大特点：第一，小天王他的人气很旺；第二，他是第一次去做选秀类节目的导师。就有噱头。第三，周董刚刚结婚，就是他的一些私人的生活也受到了很多人的关注，这个是拿周董做第一位导师预热的几个必备条件。那前两天我又关注微博的一个话题推送哈，说周董成功的晋级奶爸的行列了，我当时第一反应其实跟营销没太大关系。我就想，嗨，你说昆凌啊，这么年轻就当妈了，哎呀，这人生啊，基本上就就进入下一个阶段了。谁让你嫁给天王呢，对吧？谁让你嫁给大叔级别的呵呵这样一个名人呢？你付出的代价就是，哎，这么年轻就生孩子，因为人家周董扬言要生五个孩子嘛。所以这样的一个事件引爆之后，哈。就使得中国好声音在这一季它的一个预热是，呃，我觉得哈、啊、做的还是蛮好的。当然，人家已经第三季了嘛，对吧？这个关于事件点的引爆哈、啊，我后面还会说，在我们第二点会提到。那其实第一点要说的是，提前三个月预热，包括现在新上线的一个综艺类栏目叫《做出彩中国人》，我们都知道是范冰冰作为导师的是吧？也是同样是一个选秀类节目哈、啊，那范冰冰作为导师，其实这件事情从她在这个《武媚娘传奇》热映的时候，全网就已经开始在预热了，包括、呃、她跟李晨的这样一些扑朔迷离的恋情，使得《跑男》以及《出彩中国人》都受到一些间接的预热，是吧？呃，跑男其实也是这样，大家想一下，一会儿我们说到社会化媒体的爆点引爆的时候，还会提到跑男哈。为什么说这种预热要提前三到六个月呢？因为我们知道，只有有预热，很多的网友才会有期待。呃，因为昨天我在跟老师的团队在交流的时候，他们在一直跟我强调他们的一个收视率要比竞争对手高哈。其实这在这个时代，收视率已经。作为衡量一个节目成功与否的非常弱的一个标准了，因为整个电视媒体它的一个收视情况，啊，都已经受到了很多网络呀、视频门户呀、一些音频自媒体的冲击了，对不对？所以你不利用好网络和互联网渠道，你单纯看收视率，其实它只是能够做一个佐证。我们把它的竞争对手的节目拉到。视频门户上，我们一下就会发现，它在视频门户上的一个播放量真的是天壤之别，一个天上一个地下。那其实要利用互联网推广一个节目的第二点，就是要有社会化媒体引爆的爆点。我们刚,刚说的周董作为奶爸哈、啊，他就是在预热期间的一个爆点的引爆。我们知道都有一档节目叫《超级演说家》，是在上周六来播放的第一期。呃，当时啊，爱奇艺做了一个这个全网的推送，这个推送呢，它的标题就是，呃，超级演说家金星自曝被求婚的故事。我们知道这个话题其实是在，嗯，它是比较有噱头的，它会吸引很多的用户去点进去哈。我们知道围绕着金星的几大关键词，首先毒蛇。太毒了，这个嘴，从他口中去批评这些选秀的参与者，真的是太狠了。第二个关键词，他是有过变性手术的经历，对吧？我们都知道，人家是一纯爷们儿，后来认为他骨子里就是女性的灵魂，于是他就果断的成为了一个女性的舞蹈家。第三个关键词，她的老公是个外国人，而且是在。飞机上认识的，所以关于她的婚姻其实是一个大家非常关注的一个点。在我们看来，我们很多的白富美都想找一个外国老公，最终都没有如愿以偿。她作为一个毒舌，性格又这么偏激，而且她是一个变性人，她怎么能够去找到一个外国老公，对不对？所以说，这个就叫一个爆点引爆。那我们也知道，前两年的非你莫属。有一件非常重大的事情，对吧？就是有一位选手被现场因为法语不标准，呃，被现场推翻了他所有的法国留学的学历，然后在现场当场晕倒，对吧？当时这件事情，把主持人张绍刚以及走秀网的文艺双双推到了这样舆论的一个顶尖。我相信在，因为《非你莫属》是天津卫视的一个节目，哈，我我我老爸特别爱看。我相信，在这个节目爆出之前，可能很多人都不了解“非你莫属”是一档求职啊、找工作的这样一个节目。可能大家更会关注的是“直来直往”，对吧？甚至是去关注其他一些公这个节目，而非这种找工作的节目。那这件事情爆出之后，嗯，随着媒体以及哈我们这种社会化媒体上的热议与讨论。那大家可能会更多的关注张绍刚老师，关注《非你莫属》这档节目，啊、呃，同时也会更了解走秀啊。还有一位特别有名的选手叫张良胜哈，他是这个天津人，啊、呃，也是前两年的一个选手。但是今天啊，我在我们家亲戚有一个群里面，啊、呃，我姨还推推送给我们一个。文章哈，就是关于这个张良胜当时的视频，他就是充分的展现了天津人民这种曲艺的天赋，以及他自我娱乐的精神哈。用纯正的天津话哈，以及他的朴实，真的是带给现场很多欢乐。这个视频可能是迄今为止《非你莫属上》上转载量最高的一个视频。呃，前两天我看一个视，就去见一个视频自媒体团队哈。那么就说，其实目前我们全网的营销有几大关键词，对吧？色情，呃，恶搞，猎奇。其实这个张良胜这个视频就属于一些搞笑、恶搞的这样的一个方式被网络上疯传。到后来，张良胜其实也参加了很多其他的这样的一个媒体栏目。那他去到哪儿了呢？他去给。呃，陈欧就是聚美优品的那个 CEO， 他去给他开车去了，所以现在他每次出席活动的时候，稍大点会宣传一下陈欧这个人哈。呃，所以说这个也是社会化媒体引爆的一个案例。那其实啊，很多人不知道我怎么能够通过社会化媒体来引爆，会觉得哎呀，现在微博都没有人玩了是吧？然后我们都在玩微信了。其实啊，微博跟微信有一个非常本质的区别，就在于微博它是一个在公开环境下供大家热议、讨论的这样一个产品，而微信除了像莫言这样有九千多个好友的以外、啊，哈，呃，更多的人的微信大概只有几十个、一百多个的好友，他是非常私密的去跟他周围的朋友去分享和交流的。所以说，很难在微信这条渠道产生一些爆点。当你们知道陈赫跟张叫张子轩是吧？是叫这个，我记不住这个女女孩子的名字。当你们知道这个好男人就是我，然后曾小贤同志的这个离婚事件之后，大家第一反应不是在微信上朋友圈去搜这个消息，而是我会上微博上看一看。我在微博有一个观光团，对吧？我先去陈赫那儿骂两句，然后去他前妻那儿安慰两句，然后再去张子萱那儿骂两句，上台脚跑到文章那儿，马伊琍那儿安慰安慰，文章那儿骂两句。所以说，微博确实还是人们在事件营销时候主要抓的一个平台。那很多人不知道怎么做哈。微博有一个神奇的产物叫水军，你们知道吗？雇佣水军其实是非常简单的，我们就拿昨天上演的那个老师那道节目来说，我可以随便去找到一个选手，他的一个明明可以晋级，但是没有被老师，呃点亮他的灯的这样的一个选手，我去扒一些他的背景，我去找一些后台点引爆。却有一些争议，让微博上出现正反正反两方面的声音，然后一下子我就可以获得很多人的关注，我的话题讨论量上来了，我微博热搜词上来了，然后我的节目同时很多人去扒他的节目，对吧？但是这一切其实也有前提，这个前提要在我们第三点里说哈，呃、啊，就是这些讨论都热起来之后，大家想一下，我的这个节目的一个播出效果会是什么样？除了微博水军以外呢，我们还有像知乎啊、百度知道啊这些以互动性为主的这样的一些产品。我记得当时啊，大家都知道我跟著名自媒体人鬼脚七七哥啊、呃，我们关系还是不错的哈。在七哥离职的时候，在知乎上就有一个神奇的帖子，叫做《论鬼脚七为什么离职》，然后就在下面产生了很多的热议，啊、呃，有说什么。那个集团内乱搞男女关系的，有说什么呃，鬼脚七是一个非常好的老师，愿意教啊，肯分享啊，反正正反两方面的声音都会爆出，然后他的搜索权重就会非常高，因为我们知道，知乎目前是比较火的一个社区哈，所以他的搜索权重是比较高的。嗯、呃，我就记得大概前两年吧，嗯、呃，我的一个朋友哈是。某影视公司的制片，呃，大家知不知道？就是签吴秀波呀、海清啊、张嘉译啊，这家公司啊，就是他们公司的一个制片。我俩当时就在聊哈、啊，他说我要想推火你非常容易，等什么时候你来北京，哎，我安排你跟吴秀波老师、吴老师你们俩一块儿吃个饭，然后狗仔一拍，然后微博就出现了一条叫吴秀波携神秘女子三里屯吃饭，某酒店密会三小时。其实真的是推火一个人非常容易，就是利用事件营销。当然后我，我我个人不太想火哈，所以我就没有采取这种方式。国民老公前段时间，张雨熙啊，对这三个字我可算叨叨明白顺序了哈。张雨熙自称是思聪的女友，这样这个人就很简单的火起来了。所以这个就叫做利用社会化媒体引爆一个爆点。那想要推广一个节目的第三个方式，就是我们要跟视频门户相关的。我们知道视频门户现在跟卫视类的节目以及自媒体节目，它的合作是非常紧密的，对吧？比如说我们现在比较火的乐视、爱奇艺啊、呃、优酷土豆，对吧？这些视频门户是非常火的。嗯、呃，你们知道《我是歌手》吧？在这个跟乐视互动的时候呀，它就是非常好的利用乐视的硬件端。我们知道第二季的《我是歌手》，他每一期节目都会说啊，《我是歌手》可以在乐视最新的 X70 上免费观看，对吧？我家就是乐视的 TV。然后在第三季的时候，当每一期《我是歌手》播放，会一个歌手走上台的时候，在乐视 TV 的，就是那个播放窗口的外侧，并不是播放窗口内侧哈。窗口外，它不是乐视是宽屏的吧？我们播放是正常屏幕的吧？在外侧就会出现这首这位歌手唱的这个歌，它的一个简介，它的原唱是谁？他想表达的是什么样一个观点？他就很好的利用硬件端去跟用户产生了互动。那还比如哈，我们春节晚会的时候。是不是湖南卫视春晚跟央视春晚都有跟微信摇一摇来合作呀，对吧？那其实摇一摇现在也在跟天津卫视达成了这种基本的合作，呃，天津卫视就准备出现一档哈，是基于微信摇一摇的，呃，这样一个技术，然后来通过音频互动来进行，呃，很好的跟这种互联网媒体、视频门户以及一些传统的电视媒体进行一个融合。你们知不知道爱奇艺？前段时间出现了一部网络自制剧，叫《白衣校花与大长腿》，啊，这个是我朋友他们公司拍的，已经到第二季了。那其实啊，爱奇艺在这部雷剧出来的第一季雷剧出来之后、啊，就在第二季之前进行了很长时间的一个预热，因为这个是爱奇艺独家来做的一部自制剧，第一季它的爆点就是那种一分钱特效、啊，哈。让大家感觉特效特别的 low， 然后呃男主角长得、啊，然后男主长得特别丑哈、啊，啊等等的一些爆点，让他迅速在爱奇艺上有了九千四百万的播放量。那后续爱奇艺的一些网络小视频的一个专访啊，以及一些街拍啊，都请到了白衣校花与大长腿的男主和女主。那第二季。他们在上线第一天的二十四小时之内，就达到了九千多万的播放量。这个就是视频门户哈、啊，与这种节目的一定的互动。同时，我前两天发了一个朋友圈哈、啊，就是我在坐地铁的时候啊，看到我的旁边是一个中学生穿着校服，然后他就在看一个电竞类的视频。我就瞬间觉得我们跟零零后的差别怎么这么大呀？他看电竞类视频，他爱弹幕，你知道吧？我我我就想不明白一点哈、啊，我本人是特别不能接受弹幕这种事物的存在的。我觉得我好好的一个视频弹来弹去弹了一堆字幕，我觉得这个。哎，有点恶哈，但是零零后他们真的是对弹幕这件事情是非常热衷的。我发完朋友圈呢，就是一个小范围的调查嘛，就有很多的九五后啊、零零后啊，然后他就跟跟我在互动，他就说他们是通过弹幕来吐槽一些影视剧的，啊，但是弹幕有一个问题。他必须要注册视频门户，他才能够进行弹幕的互动。所以其实可以这么说，视频门户是利用弹幕这个功能，让很多原来没有注册的用户跑去注册了。所以我瞬间的压力就很大哈，因为我们要做网络营销，我们必须要迎合现在这这一个时间段的主流人群，来基于他们的用户习惯来进行做营销。呃，其实这个说到弹幕，就要引出我们的第四点，就是视频自媒体和音频自媒体渠道来推广这个节目。为什么会引出这儿哈？因为视频门户它推广这档节目，它有一个最大的不足，就在于原先很多用户他并没有注册视频门户的这样一个习惯。我们想一下，我们这些年看过的视频哈。呃，我们用过优酷土豆，对吧？用过乐视，用过爱奇艺，用过 PPTV， 用过 PPS 等等等等。大家有谁啊、呃？可以在本期的节目下留言点赞哈，举手点赞，告诉我有谁真正注册过视频门户。我可以告诉大家我的一个注册习惯。呃，当年优酷土豆分家的时候，我注册过土豆，因为我是要下载一些土豆的视频，才需要注册。然后现在我是乐视的会员，因为我家是乐视 TV， 所以它是强制绑定你去购买乐视的一个会员的服务，一年四百九十块钱吧。然后我就肯定要登到我的 iPad 以及呃 iPhone 的客户端嘛，因为我就可以不用看广告了嘛。所以乐视我是注册用户，然后其他的没有了，啊。这些年我看过的百度看过的 P P S 哈，当然现在也合并了，看过的什么 P P T V， 哎呀，以及一些直播类的节目，比如说云图啊，一些 C N T V 啊这些视频门户，我是完全没有注册的。所以各位小伙伴跟我互动一下哈，有在这些视频门户注册的，请在今天节目的留言告诉我，让我来再一次进行小范围的调查哈。但是音频自媒体与视频自媒体它就不同了。呃，其实这两天跟老师节目，我其实是给他去联系了一些音频自媒体的渠道，但是因为老师他们是做传统的这样一些，呃，他是传统行业，呃，做培训的，所以他们可能对互联网的营销的一些方式接受度会弱一些，所以导致他们与音频自媒体端，呃，两方谈判的这样一个切入点会弱一些，啊、呃，大家理解哈，你们懂的。但是哈、啊，音频自媒体最好的一个点就是它可以跟听众进行互动，就像刚才我让大家给我举手点赞，呃、啊，我平时不互动的时候，我每次也能在各个渠道收到很多骂我的留言。哎，对了，提到骂莫说电商这件事儿啊，我本人我是对别人骂我是非常开心的，你们是不是觉得心理变态呀、啊？其实不是这样的，你想想骂我为什么我会开心？第一，说明他有听我节目，对吧？而且是非常认真的听的。第二，他有找到你节目中的不足，不管他的这个主观看法是对与不对。第三，他跟我互动了，他给我增加评论数了。第四，他还不开心，我还气到他了。哎，我觉得我很爽啊这件事儿，所以说让暴风雨来得更猛烈些哈。能够听到这儿还在骂我的，说明你真的是真爱。<笑>其实今天看了一篇文章哈、啊，就是标题叫做《月薪三千与月薪三万的文案的区别》，它真的讲的是一个非常我非常认同的一个观点哈、啊，就是他举了几个例子，比如说小米，啊、呃、等等等等一些硬件的宣传，他真的是利用互联网渠道。进行零公关、零广告费用去引爆这种社会化媒体啊，引爆一些朋友圈啊这样等等的一些渠道的爆点。所以说文案真的很重要，互联网真的是万能的哈。这些大家如果想关注这种文案的，可以去看一下杜杜哈、杜雷斯他们的一个全网营销，这真的是让我膜拜的一个营销方案，又会抓时点，又做得非常风趣搞笑，还能让大家知道他是在卖套套哈。呵呵所以说，音频自媒体也是一个呃依托于文案以及话术，甚至视频自媒体它也有后期的策划哈，依托于这样一个环境下的一个非常好的互动的方式。那其实要说的最后一点啊，如何引爆一个节目的最后一点，第五点就是所有周边产品的商业价值。呃，这个问题其实是很多的。呃，做节目也好，做手游也好，做一些传媒领域也好，他所忽略的一点，什么叫周边产品？举个例子哈，呃，完美世界都是我们知道的一个手游、端游以及网游的一个非常牛牛的一个游戏公司哈。如果完美世界围绕了他的《刀塔》、他的《笑傲江湖》、他的这个《诛仙》等等一系列热搜的手游推出了这种周边产品，并且产生了盈利，这个就叫做周边的商业价值。呃，那结合我们的这样一道节目，它会有什么样的周边呢？比如说第一季《我是歌手》，哎，歌王是羽泉，当他们获得歌王的第二天。微博、淘宝就推出了羽泉《我是歌手》同款战袍，是一个叫李晨的设计师来设计的。他在这个给明星设计这些 T 恤啊，这这等等的一些领域也是非常有知名度的。呃，他跟莫言的好朋友西柚米同学哈关系是非常好的，啊，毕竟都是设计师出身嘛。为什么说周边会给我们带来一定的商业价值呢？呃，有一个卡通形象叫蔡蔡。我不知道大家知不知道。我我其实我觉得这期的节目的信息量有点大哈，大家需要一边听一边去百度，没关系哈，你们可以一会儿再听一遍，把我的节目单曲回放一下。这个蔡蔡啊，就是一个已经进行了商业注册的卡通形象。大家想一下，蔡蔡其实，呃，我记得是郭德纲的一部剧叫《车载囧途》是吧？他有放了一个菜菜的公仔。他不是特地放的，你知道吧？他就在一个小小的角落里照是照到拍到这样的一个公仔，然后蔡蔡就把这个去告上了法庭。他就说别人在盗用我盗版的蔡蔡，并且出现在节目中。其实大家想象郭德纲多冤啊，他可能都不知道自己摆的这个蔡蔡是盗版的，他就可能就是一个单纯的道具，是吧？那那你是蔡蔡，菜菜你直接找那个盗版你就好了，你不要去找这部剧的麻烦了。但是大家想一想，因为郭德纲是一个公众人物，如果连他都来盗取菜菜的话，是不是他就是一个很好的爆点？所以说哈，我们在做节目的时候，在做网络自制剧的时候，甚至是在做一些游戏的时候，我们能不能把我们的一些形象、一些植入在我们剧、我们节目中的一些周边产品，把它进行一个形象的注册？这样的话，当别人去。盗用以及，呃，去去去去去这个，呃，违规使用我们的形象的时候，我们就可以对它进行一些打假呀，一些法律诉讼啊，通过这种方式来间接的推动我们节目的一个火爆的程度。所以这个其其实就是我们周边产产品带来的一个价值。好了，那说完今天的一二三四五五点，刚刚好是三十分钟的节目哈。那我们最后总结一句话。现在这个 4A 公司啊，我前两天跟，呃，一个客户的网络经理聊，他就说这个 4A 公司口碑现在越来越差了。为什么差的、啊？大家想一想。其实莫言个人就非常不 care 这种传统渠道的营销方式，因为我坚信一点，互联网是万能的。互联网是目前唯一的一种可以让小蚂蚁扳倒大鳄的方式，因为它有太多太多免费的机会存在在这种方式中，它可以说是一种万能的工具。所以呢，后面莫言的莫说电商其实去考虑有一个更新的形势的转型，呃，到时候这个方式确定好之后，一定会跟大家在节目中分享。啊，好吧，那其实我会利用更多更多的机会来跟大家来叙述这个万能的互联网，好不好？好、啊、啦，那这里就是本期的莫说电商，有关注，呃，莫爷微信的，请添加字母 i m o y e 008， 就是爱莫爷 008； 或者关注公司的微信 t y z x 022， 就是天意智讯的拼音字头022。好啦，那小伙伴们，我们下期再见，拜拜。